0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito. Boa noite. A polícia procura pela pessoa suspeita de atear fogo num morador de rua em São Paulo.
1: O catador teve mais de 70% do corpo queimado e morreu nesta manhã. Passava da
2: uma da manhã. De um lado da pequena fogueira está o suspeito, de preto, que a polícia acredita ser um homem. Do outro, deitado ao lado da carroça, um catador de papelão. Quando as chamas se apagam, o homem reacende o fogo. Depois pega um galão com um líquido inflamável e arremessa com força. Há uma grande explosão que atinge o morador de rua. Desesperado, ele corre em chamas. Marcelo é um motorista que tira a camisa e tenta ajudar.
3: A gente perguntou se ele tinha visto alguma coisa, ele falou que estava dormindo, que não via, ele estava consciente, a gente conseguiu apagar o fogo rápido.
2: Outras pessoas também se juntaram para socorrer o catador. Meu marido falou, pega um cobertor e molha, né? Aí eu já peguei, liguei a mangueira aqui, molhei o cobertor e meu marido desceu correndo com o cobertor molhado. Seu José disse que havia um cheiro forte de gasolina.
4: Foi muito rápido, a gente até imaginou que era o prédio que estava pegando fogo.
2: O homem de 39 anos teve 70% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não tem pistas da pessoa que aparece nas imagens. Para o delegado do caso, ainda não está claro se o incêndio foi intencional. Ele também não descarta uma briga entre moradores de rua. A vítima dormia todos os dias no mesmo lugar e não tinha queixa de violência no bairro. Ele era tranquilo,
4: ele não fazia mal a ninguém, ele era quietinho, né? ele só
2: cuidava das coisinhas dele.
0: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
1: Exclusivo, a apreensão de fuzis bate recorde em São Paulo.
0: O terceiro dia do funeral do general Soleimani reúne multidões.
1: E Donald Trump diz que Irã nunca terá arma nuclear.
0: Bolsonaro diz que preço da gasolina deve estabilizar.
1: E na série especial, a cachorrinha Pitbull, que pratica Red Surf no colo do dono.
0: Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: Um levantamento exclusivo do Jornal da Record comprova o poderio bélico de criminosos em São Paulo. Só
0: no ano passado a polícia apreendeu mais de 400 fuzis no estado. Um crescimento de 28, 20% em relação a 2018.
5: Uma arma capaz de perfurar um carro blindado. Um fuzil também pode atingir uma pessoa a 4 quilômetros de distância. Imagine o estrago que um armamento como este pode fazer nas mãos erradas. Se ele apertar o gatilho uma vez, ele consegue dar contigo. Consegue dar. São 30 munições, é o carregador? 30 muni... disparos. O armamento, muito usado por criminosos no Rio de Janeiro e em guerras como no Iraque e na Síria também deixou de ser novidade em São Paulo. Os fuzis apreendidos pela Polícia de São Paulo são de uso exclusivo das Forças de Segurança. Os de calibre mais grosso, apenas o Exército Brasileiro deveria ter acesso. Mas um levantamento obtido pelo Jornal da Record, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostra que esse tipo de armamento é cada vez mais comum nas mãos do crime organizado. Os dados mostram que a Polícia Militar de São Paulo apreendeu 20% mais fuzis em 2019 do que no ano anterior. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram 405 fuzis apreendidos em operações de combate ao crime organizado em 2019, 68 a mais do que em 2018. 53% das armas chegaram aos criminosos por meio do contrabando, como este fuzil calibre 556, fabricado nos Estados Unidos e encontrado com uma quadrilha paulista. Com a opção dos criminosos pelo arsenal pesado, o trabalho da polícia fica mais difícil e a vida da população mais
0: arriscada. A gente sabe que quando tiver um confronto entre um policial e o um bandido, ele vai atirar a esmo, tentando acertar o policial, só colocando em risco aquele civil, aquele cidadão que está lá. Cerca de 300 pessoas deram queixa na polícia contra uma agência de intercâmbio com sede no interior de São Paulo.
1: Funcionários e clientes dizem que o dono desapareceu com o dinheiro dos pacotes de viagem. A polícia investiga um possível golpe de quase 3 milhões de reais.
6: Leandro vendeu o carro, pediu demissão e já tinha pago tudo para estudar por oito meses na Irlanda. Mas a agência de intercâmbio, contratada para fazer a matrícula na escola, transformou a viagem dos sonhos em pesadelo.
7: Eu
4: paguei um valor de R$ reais. no curso ele vinha incluso a minha acomodação de duas semanas, o seguro governamental, mas a permissão de trabalho. né?
6: Leandro é uma das vítimas que registraram um boletim de ocorrência contra a agência For You Study, desativada sem aviso, desde 24 de dezembro. A sede em São José dos Campos, interior de São Paulo, está fechada. O site da empresa não é mais encontrado. E o proprietário de Jauma Remondini Filho também não. Em torno de 300 pessoas se dizem vítimas do mesmo golpe. Cada uma pagou para a agência cerca de 10 mil reais para garantir matrícula em escola e estadia pelo tempo necessário. Um golpe que se aproxima dos 3 milhões de reais. A dica é buscar empresas sólidas no mercado e fugir de pacotes muito baratos. Para quem acha que caiu no golpe, a orientação é agir rápido.
8: Lavra o boletim de ocorrência, deixa a esfera criminal seguir adiante. O Ministério Público vai atuar.
6: Foi o que fez Helena. Depois de estudar por 8 meses na Irlanda, decidiu renovar a inscrição na escola pela agência. Desembolsou R$ 8.500. Soube que perdeu tudo enquanto passava as festas de final de ano no Brasil. Eu busco de verdade que a justiça seja efetiva. Busque por achar os sócios, busque pelo ressarcimento moral e material das vítimas.
0: Nós procuramos o dono da agência, mas não conseguimos encontrá-lo. Na agência, funcionários falaram que também estão à procura dele.
1: Com o um grande movimento de turistas no Rio de Janeiro, assaltantes aproveitam para roubar joias e celulares.
0: Mas não é só quem chega de fora que precisa ter cuidado.
1: Uma
4: foto no calçadão e lá se foi o celular da atriz.
9: Uma hora de descuido, ou melhor, uma sensação de segurança que eu achei que tinha e era falsa. Este foi o último
4: registro feito por Narjara Tureta no fim de semana, minutos antes de ser furtada em Copacabana.
9: Você não, não, não poder usufruir do seu bairro ou não poder mostrar é, ao, aos seus amigos de fora... Como é bonita a nossa cidade.
4: Apesar do descuido, o casal argentino se diz atento.
9: Tem que ter cuidado de não deixar as coisas solas. Leandra
2: chegou
4: prevenida.
2: A minha aliança mesmo, eu tirei.
4: Quase 100 câmeras monitoram a orla. Neste vídeo, o rapaz na bicicleta arranca o cordão do pescoço do turista. O ladrão foi preso minutos depois. Este outro homem... Também foi identificado pelas câmeras e preso com joias. Os registros dessa delegacia são um bom termômetro. Aqui são atendidos apenas os turistas estrangeiros. No primeiro dia do ano, 60 pessoas fizeram boletim de ocorrência para informar roubo ou furto. Nos dias seguintes, os registros sofreram queda, mas ainda assim são bem maiores do que o normal. Durante o verão, são quase 20 atendimentos por dia. O dobro do movimento fora de temporada. O argentino Leonardo teve a mochila com o passaporte furtada.
10: Muito angustiado, que tenho que volver a Buenos Aires e não tenho os documentos.
0: No 7com você encontra uma reportagem sobre como evitar ser vítima de roubo e furto nessa época do ano.
1: A partir de hoje, os bancos podem cobrar no máximo 8% ao mês de juros no cheque especial. Quem tem mais de R$ 500,00 de limite pode ser taxado em até 0,25% também ao mês sobre o valor residente. Por exemplo, quem tem R$ reais de limite pode ser cobrado sobre R$ reais. Nesse caso, R$ 1,25. Mas até agora, a maioria dos bancos decidiu não aplicar essa taxa.
0: Uma multidão saiu às ruas do Irã para acompanhar o funeral do general Soleimani, morto num ataque aéreo americano. A ação reacendeu as tensões entre os Estados Unidos e o regime iraniano.
7: A multidão acompanhou o cortejo pela capital Teherã para se despedir do general Qasem Soleimani. Segundo a polícia, esses são os maiores atos públicos desde a morte do Ayatollah Khomeini, líder da Revolução Iraniana, em 1989. O Ayatollah Ali Khamenei, autoridade máxima do país islâmico, conduziu a cerimônia e chorou diante do caixão. A filha do general disse que a morte do pai terá consequências para os Estados Unidos e para Israel. O exército israelense hoje se distanciou do ataque que matou o general Kassim Soleimani. Segundo o comandante-geral das forças de Israel, o país está atento e considera a morte do general parte da batalha entre os Estados Unidos e o Irã. Para o professor Eyal Zisser, da Universidade de Tel Aviv e especialista em política para o Oriente Médio, as chances de um país declarar guerra ao outro são mínimas. Mas o Irã certamente vai retalhar o ataque. E será o peso dessa retaliação que vai determinar os rumos do conflito.
1: Hoje, o presidente Donald Trump afirmou numa rede social que o Irã jamais terá uma arma nuclear. E como consequência da morte de Soleimani, o parlamento do Iraque votou pela retirada dos soldados americanos. Vamos ao vivo até Nova York com a Heloísa Villela. Luiza, boa noite para você. Quando é que isso deve ou pode acontecer?
11: Boa noite, Janine. Olha, ainda não se sabe, mas hoje veio à tona um memorando do Comando Militar Americano no Iraque, indicando que as tropas dos Estados Unidos vão se preparar para deixar o país. Só que o secretário de Defesa, Mark Esper, afirmou que ainda não existe uma decisão... Para a retirada. Os Estados Unidos e a OTAN mantêm soldados no Iraque para treinar as tropas locais e combater o grupo terrorista Estado Islâmico. A Marinha Americana mandou 4.500 oficiais se prepararem para dar apoio a operações no Oriente Médio. Na quarta-feira, representantes do governo americano vão ao Congresso para explicar a operação que matou o general Soleimani. Celso, Janine. Obrigada, Heloísa.
0: Depois de uma semana, a fuga do brasileiro Carlos Gon do Japão para o Líbano ainda é cercada de dúvidas.
1: Segundo a imprensa japonesa, ele teria escapado dentro de uma caixa de
12: som. O julgamento seria em abril, mas dizendo ser vítima de perseguição, Gon fugiu para o Líbano. O brasileiro, que também tem cidadania francesa e libanesa, teria esperado o momento certo para escapar. As últimas imagens que não foram divulgadas aqui das câmeras de segurança da casa onde ele estava morando, mostrariam o executivo deixando a residência sozinho. As imagens das câmeras eram entregues apenas uma vez por mês às autoridades. Gon teria vindo para essa estação de trens, uma das mais movimentadas de Tóquio, para chegar ao aeroporto de Osaka, a cerca de 500 quilômetros. Segundo os jornais japoneses, ele entrou no avião escondido em uma caixa de equipamentos de som. O governo japonês não confirmou. Em Tóquio, este homem disse que a fuga foi mais audaciosa do que no cinema. Carlos Gon foi preso em novembro de 2018, acusado de crimes financeiros.
0: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro acredita que o preço dos combustíveis vai se estabilizar apesar da crise no Oriente Médio.
1: E ainda hoje você vai conhecer Godá, uma pitbull de 25 quilos que é uma fera no kitesurf. Presidente, Bolsonaro voltou a se reunir com a equipe de governo para discutir a tensão no Oriente Médio.
0: Bolsonaro acredita que não haverá aumentos significativos da gasolina no Brasil.
3: Na avaliação de Jair Bolsonaro, os preços dos combustíveis devem se estabilizar, mesmo com o conflito no Oriente Médio.
13: Reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, o... a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, né, do o general lá, que não é general, que perdeu a vida, não houve, o impacto não, não foi grande, ainda foi 5%, passou para 3,5%, não sei quanto é que está hoje a diferença em relação aos ataques, mas a tendência é estabilizar.
3: Para tratar do assunto, o presidente foi em uma reunião no Ministério de Minas e Energia. O encontro com a presença do ministro Bento Albuquerque contou também com técnicos da Petrobras e da Agência Nacional de Petróleo. Na saída, Bolsonaro disse que os preços dos combustíveis não vão atrapalhar a recuperação econômica.
13: Não vai atrapalhar, até porque os pessimistas, alarmistas, achavam que essa questão do Iraque agora ia subir demais o preço do petróleo. Está em 3%, está dentro do, do, do
3: aceitável. Bolsonaro quer que a equipe de governo explique para a população a composição dos preços dos combustíveis. Preocupado com críticas sobre a condução do tema, o presidente espera revelar que não é só a Petrobras que estabelece os valores cobrados nas bombas. Bolsonaro quer que sejam mostrados detalhes, como impostos e margem de lucro. E mesmo anunciando que não vai interferir nos preços, o governo está preocupado com os reflexos na inflação.
13: Nós sabemos que o preço do combustível impacta na inflação no preço do frete, mas o comércio é, que nós resolvemos ali adotar é o livre mercado.
3: Ainda na área de energia, o presidente disse que conversou com os presidentes da Câmara e do Senado. E o Congresso vai votar um projeto para evitar a cobrança de tarifas sobre a energia solar. Jair Bolsonaro também afirmou que pode deixar de ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos, por riscos de ataques, e comentou que o governo
13: condena o terrorismo. Nós aqui não podemos coadunar com qualquer política terrorista existente no mundo. Nós não concordamos com o terrorismo, não interessa qual país do mundo que acontecendo.
0: O governo estuda há dois meses um conjunto de medidas para amenizar o impacto da alta dos combustíveis sobre a economia doméstica, um mecanismo de compensação que torne menos imprevisível o preço da gasolina, do álcool e do gás de cozinha. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, garante que as medidas não mexem em impostos, mas dependem de decisões do Congresso e da agência reguladora do setor.
1: A semana começa com chuva pelo país, enquanto cidades do Rio Grande do Sul decretaram estado de emergência por causa da seca. Boa noite para você, Ediane. Por que tanta água de um lado e nada do outro? É,
11: muita desigualdade, né, Janine? <risos> Boa noite para você para quem nos acompanha. Olha só, vamos ver isso nas imagens de satélite. A gente vai ver que falta chuva no Rio Grande do Sul, exatamente porque as nuvens carregadas estão na metade norte do Brasil. E para amanhã... Alguma mudança? Tem mudança sim, viu Janine? Olha, uma frente fria leva chuva ao estado gaúcho, mas nada que reverta essa estiagem e provoca também temporais no Paraná, São Paulo e região centro-oeste. A risco de ventania, granizo, alagamentos e deslizamentos. Também tem previsão para chuva forte no Tocantins, Maranhão e Piauí. Tempo firme apenas entre o Acre e Roraima e também entre Salvador e Recife na fronteira com o Uruguai. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus, em Brasília faz 30 e no Recife 31. Vamos para o nosso
1: tempo delivery Vamos. de Minas Gerais, o Eduardo Augusto de Montes Claros, o Nicolas Emanuel de Ribeirão das Neves e o Tony Neto de Jequeri. Querem saber
11: como é que vai ficar o tempo lá na região? Vamos lá, Janine. Olha só, calor e chuva em todas as cidades: 28 graus para o Eduardo, 30 graus para o Nicolas e até 31 para o Tony em Jequeri. Aliás, Tony, a chuva aí pode ser pesada, viu? Calor com temporais em Palmas, Teresina e também Campo Grande, com 27, 32 e 30 graus. Em São Paulo, atenção para alagamentos à tarde. Amanhã, quente também, 31 graus, Janine. São Paulo, alagamento, nenhuma novidade. Né? É isso, Obrigada, Até amanhã. eu você.
0: Na Austrália, o governo liberou mais de 5, ,5 bilhões e meio de reais para recuperar as áreas devastadas pelos incêndios. 25 pessoas já morreram no país. O fogo já consumiu uma área equivalente a duas vezes o estado do Rio de Janeiro. A fumaça atrapalha os trabalhos de resgate. Na premiação do Globo de Ouro, artistas lamentaram o um desastre e pediram doações. O ator Russell Crowe, um dos ganhadores da estatueta, não foi ao evento. Ficou na Austrália, onde mora com a família, e enviou uma mensagem dizendo que é preciso respeitar o planeta para que tenhamos um futuro. Veja a seguir. O governo de Goiás vai multar o dono da represa que se rompeu e causou destruição em Pontalina.
1: Na série especial a beleza e o perigo dos esportes radicais no Ceará. Hoje o Jornal da Record vai praticar kitesurf. O feminicídio no país em São Paulo ainda faltava um mês para o fim de 2019 quando o índice superou o de 2018.
0: E logo no começo do ano, novos casos aconteceram.
9: Foi pelo telefone que este rapaz soube da morte da cunhada. Ela foi assassinada na última sexta-feira pelo ex-namorado, que não aceitava o fim da relação. Ela rompeu ao descobrir que havia sido traída.
2: Eles queriam voltar com ela porque sem ele a vida dele, sem ela a vida dele não era nada. A gente nunca imaginava, a gente imaginava que talvez ele pudesse ficar atrás dela durante muito tempo, mas a gente jamais iria imaginar que ele pudesse chegar nessa conclusão, ainda mais com a crueldade que foi.
9: No Rio de Janeiro, Bianca foi morta pelo ex-companheiro Berinaldo, logo depois de terminar o relacionamento. No ataque, a mãe da vítima também se feriu. Este é o enredo que antecede muitos casos de feminicídio. O Brasil já é o quinto país em mortes violentas de mulheres. Aqui, elas morrem 48 vezes mais do que no Reino Unido. Em Suzano, região metropolitana de São Paulo, o Wellington surpreendeu a ex-mulher Daiane enquanto ela caminhava pela rua com o filho. A jovem entrou na casa de um vizinho para se proteger, mas o Wellington atirou mesmo assim. Daiane está internada em estado grave. No estado de São Paulo, de janeiro a novembro, foram registrados 154 casos de feminicídio. Mesmo um mês antes do ano acabar, o número já era superior a todo o 2018. O Fórum Nacional de Segurança Pública levantou o perfil das vítimas. Elas são em maioria negras, com idade entre 30 e 39 anos, quase todas vítimas de companheiros ou ex-companheiros.
12: Como muitas vezes essa mulher ela não busca ajuda do Estado, ela não vai até uma delegacia de polícia, ela acaba não tendo uma medida protetiva. Então a gente tem um levantamento, por exemplo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que mostrou que em 97% dos casos, essa mulher não tinha nenhum BO contra o agressor.
0: A Secretaria do Meio Ambiente de Goiás anunciou que vai multar o dono da represa que estourou dentro de uma fazenda no fim de semana e causou destruição no município de Pontalina.
8: Duas pontes de acesso à cidade estão interditadas. Treze casas foram atingidas pela água da barragem. Quatro podem cair e foram interditadas pela Defesa Civil. Uma foi totalmente destruída. A represa que estourou foi construída há mais de 30 anos sem um projeto de engenharia. A água ocupava uma área equivalente a 11 campos de futebol e poderia encher quase 140 piscinas olímpicas. O aterro cedeu em apenas um ponto do lado esquerdo. Se o rompimento fosse total, os danos seriam muito maiores. O dono da fazenda tinha licença para utilizar a água da barragem em projetos de irrigação. Em 2012, ele foi autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente a aumentar o nível do represamento sem alterar a estrutura do aterro. Para a polícia, isso pode ter sido decisivo no rompimento da represa.
0: Aumenta-se o volume para a captação, inclusive, de todo o represamento. Aumenta-se a pressão e, consequentemente, os riscos.
8: A geógrafa, que concedeu a última licença para o uso da água da barragem, culpa a chuva muito forte pelo acidente.
12: Essa chuva inesperada, um volume de 192 milímetros de água em 6 horas, 8 horas, isso pegou todo mundo de surpresa e, e houve esse imprevisto lá em Pontalina.
0: A Secretaria de Meio Ambiente diz que constatou alterações indevidas na estrutura da represa. O dono da fazenda não retornou o nosso contato.
1: Pelo menos 16 pessoas morreram num acidente de ônibus no Peru. 40 pessoas ficaram feridas, entre elas dois brasileiros. O ônibus capotou ao bater de frente com carros estacionados. Segundo autoridades, o motorista estava em alta velocidade.
0: Torcedores do Atlético Mineiro e do Corinthians reconheceram hoje os novos treinadores. Tiago Nunes foi oficialmente apresentado no centro de treinamento do Corinthians. No futebol paulista, terá como rival Vanderlei Luxemburgo, que volta ao Palmeiras. Com um contrato de dois anos com o Atlético Mineiro, o técnico venezuelano Rafael Dudamel desembarcou hoje em Belo Horizonte.
1: Matemática geralmente é a matéria mais desafiadora nas escolas para professores e principalmente para os alunos. O Brasil é considerado muito fraco nessa matéria. Mas um método americano que une neurociência e pedagogia pode reverter esse quadro.
0: A experiência está sendo feita numa escola pública da Grande São Paulo.
14: Os números, as fórmulas, para Vinícius nunca foi difícil, mas para muitos colegas, a matemática é um bicho de sete cabeças. É, um até repetiu esse ano. A última avaliação internacional de desempenho escolar, o PISA, mostra que quase 70% dos alunos brasileiros têm dificuldade até com a matemática básica. A
9: matemática ela, ela é imposta. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Por quê? Porque é... E é assim, não, não tem uma explicação, não tem uma contextualização.
14: Nessa escola em Cotia, na Grande São Paulo, primeiro foram os professores que vieram aprender a ensinar matemática. Só que de forma mais interativa. A gente fala da matemática, que a matemática na verdade é uma disciplina aberta, criativa e visual, que é muito diferente da forma como muitos de nós aprendemos, né? a questão de memorização de procedimentos, de normas. E quando a gente traz a matemática dessa forma, que é uma matemática aberta, criativa e visual, as crianças começam a se envolver. E agora é a vez dos alunos. Mesmo nas férias, eles vão testar na prática o método desenvolvido na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, tudo baseado na neurociência. Nos Estados Unidos, a técnica foi aplicada em 25 escolas de vários estados diferentes. Em algumas unidades, o resultado foi impressionante. Pouco mais de duas semanas de treinamento e um aprendizado equivalente há quase três anos de estudo convencional. Por isso, o método agora vai ser aplicado em escolas da Escócia e do Brasil. Edu sempre foi bom em matemática e está adorando essa nova maneira de aprender. O jeito que
9: de aprender matemática é mais, mais criativo, mais legal.
14: O americano Jack Dickman veio acompanhar a aplicação do programa no Brasil. E disse que está que entusiasmado que não, com o que tem visto.
10: Os meninos ficam muito animados para fazer matemáticas, que não é muito comum, como, vocês já, como nós já sabemos.
14: Quem sabe assim, os números possam se tornar grandes aliados. Não só na escola, nas provas, mas também na rotina, na vida.
1: Na primeira série especial do ano, o Jornal da Record viajou para o Ceará em busca de adrenalina. O estado tem praias lindas e montanhas, um lugar ideal para os esportes radicais.
0: De prancha nos pés e pipa nas mãos, começamos com o kitesurf. Ao lado de profissionais experientes e equipamentos de segurança em dia, até cachorro se aventura no esporte. A reportagem é de Luiz Carlos Azenha.
10: O nome dela em latim, já diz tudo, é Goda, um presente de Deus. O dono é Valver, um empresário bem sucedido que trocou São Paulo pelos ventos do Ceará. Eu sempre vinha de férias,
4: né? vinha, aproveitava aqui as férias e em uma delas, visitando meu pai que já estava morando aqui, conheci o pessoal do kite e resolvi mudar de profissão.
10: Valber confessa que vive para a adrenalina, encontrou Ingo a companheira ideal. Um dia, quando a cadelinha tinha mais ou menos 4 meses de idade, pulou no colo de Valber e saiu a velejar. Hoje é difícil dizer quem é mais fissurado no esporte. Ah, Palmer e Cota estão no lugar ideal na costa do Ceará. São quase oito meses de vento contínuos por ano. São os ventos alísios que sopram mais forte entre setembro e novembro na faixa do planeta próxima à linha do equador. Beneficiam os esportes que dependem do vento no Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Ceará. De uma forma simplificada, no litoral oeste, os ventos são mais paralelos à costa. E quando ele entra perpendicular à costa, ele automaticamente começa a frear para trás. E quando é paralelo, a costa não freia.
4: Quando fui inventar de botar as alças em cima da prancha, com um produtor de prancha de, de Fortaleza, ele não... Conseguir entender como é que um negócio desse poderia funcionar
10: é um velejar de prancha, pode atingir mais de 100 quilômetros por hora. Em 573 quilômetros de praia, o Ceará catalogou 33 pontos ideais para o kitesurf: muito vento na direção certa, e poucas barreiras no caminho.
14: O cumbuco é a terra dos ventos. A gente fala que o Cumbuco é o Havaí do kitesurf. Em setembro,
10: na praia do Cumbuco, um recorde mundial, 596 kitesurfistas ao mesmo tempo na água. Num esporte radical, um erro pode custar caro, mesmo pra gente cuidadosa, como era o personal trainer Anderson Onofre. Ele estava nesta praia de Fortaleza, dando um passo importante em sua carreira de kite surfista. Depois de treinar em uma lagoa por um ano, ia experimentar pela primeira vez os ventos do mar. Foi pego de surpresa por uma rajada de vento de 70 km por hora. Anderson estava com a vela do kite maior do que a necessária. Para dias de ventos fortes. Em um determinado
3: momento, algumas pessoas sentiram falta dele e viram o kite dele saindo sem, sem, sem direção, né? sem, controle. sem controle. Ele teve a infelicidade de encontrar uma vala, veio bater com a cabeça e ter essa colisão. Qualquer esporte que, que for diretamente na natureza e que seja radical, ela tem uma margem de risco. E você fazendo isso com uma pessoa habilitada uma escola certificada, você vai reduzir essa margem pra, praticamente para zero. Né?
10: Germano fez do esporte uma forma de arte. Ele está entre os melhores do Brasil. E ele faz parecer tudo tão fácil. Na beira da lagoa, Goda está ansiosa, correndo de um lado para o outro. Vem, Goda! É que o dono dela, o Valber, também faz lá suas manobras. Olhem só como ela fica nervosa, esperando a vez. Ah, não chora, filho. Não é nada fácil sair velejando com ela assim, no colo. Goda pesa 25 quilos. Ora, vejam esta imagem, Stauber veleja e carrega goda com muita perícia ele a coloca na prancha, é uma manobra
7: arriscada,
10: olha só como ela se equilibra, lá vem ela, lá vem ela, olha só a prancha, olha. olha que imagem é essa. gente olha isso. Gente, ela é muito boa! Olha só que coisa incrível, ela não quer ficar parada aí não, ela quer lavar lá no meio, quer ir no ombro. A goda, pelo jeito, se alimenta de adrenalina. Depois de horas no mar, tudo o que ela quis fazer foi deitar. Dormiu o sono de um presente de Deus.
1: Eu conversei com o Luiz Carlos Azei e também com o editor Lucas Bueno sobre essa série especial. A entrevista e as fotos da viagem estão em nossas redes sociais e também no r7.com.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, hoje com o Lúcio Sturman. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.